0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que satisfação, mais uma semana estamos chegando com mais um College Cash Preview aqui para falar muito sobre a temporada do College Football Futebol que está batendo na porta, daqui a cerca de 30 dias já tem bola voando em Dublin, na Irlanda, sim, em Dublin pra semana zero, com dois times que a gente vai falar hoje aqui no recorrer do programa, viu? Abrindo a temporada aí, nós vamos ter a Nebraska Cornhuskers enfrentando a Northwestern Wildcats, dois times da Big Ten, e é exatamente este o tema do programa de hoje, time por time, programa por programa da Big Ten, vão ser destrinchados aqui para vocês. Hoje, Segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, como eu falei, estamos a pouco mais de 30 dias da abertura oficial da temporada, que acontece em 27 de agosto. Estamos aqui com uma mesa que só tem eu de torcedor da Big Ten é, presente no momento específico da gravação, né? Mas o Piat também deixou o áudio dele gravado, falando sobre alguns times que ele pediu pra comentar. E hoje aqui, presentes com a gente, temos... Mais uma vez uma casa cheia, né, Bruno Oliveira, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Vamos falar de Big Ten. Tá chegando a hora de falar do teu time, né, mas ainda não é
1: hoje. Muito boa noite, Matheus Pinho, muito boa noite, colega de mesa. É, tá chegando a hora de falar do meu time, né, eu acho que próximo programa, né, que é a terceira principal conferência, estarei presente, obviamente, para falar da gigantesca, estratosférica Miami Hurricanes com Mário Cristobal. Mas hoje não é dia de falar de Miami, hoje é dia de falar... Da Big Ten, né? uma conferência que ainda não está no seu pop de times, né? que a gente já falou de UCLA e USC, que logo logo vão entrar, aí vai ficar uma conferência muito mais forte do que é. Atualmente é uma conferência que tem uma divisão muito forte outra divisão mais é, equilibrada para baixo, e é isso que a gente vai falar hoje, a gente vai destacar os pontos fortes os pontos fracos de cada universidade e prever aí como é que vai ser a Big Ten nessa temporada.
0: O Bruno que começou a apresentação dele falando que Miami é gigante, estratosférico, e não sei o que Para quem não sabe, isso foi uma resposta direta ao Felipe Michalski Que mais cedo tava zoando o Miami, dizendo que time pequeno era isso aí
2: mesmo Misha Olá a todos que estão aqui nos acompanhando no podcast Tava lendo alguns conteúdos é, São batos de internet a respeito da questão de Miami, né? eu só fiz uma zoação de leve que enfim não não vou estender muito que vou abordar algumas equipes mais alternativas aí que são equipes que compõem o padrão clássico da, da Big T né de equipes que tem algumas defesas decentes e ataques horríveis né mas enfim né vamos abordando então depois perfeito
0: Luiz Gustavo Mendes mais uma vez figurinha carimbada aqui com a gente ele que também vai falar de time bem inútil né? Tirando o Penn State. E aí, Luizão, mais uma noite falando de Futebol Americano Universitário. Ele que é, que é especialista, tá? a gente tava falando em off aqui, o cara sabia a dupla de running back de Maryland, que
3: não é time dele, tá? Boa noite, Pinho. Boa noite, Bruno. Boa noite, Felipe. E também quero desejar uma boa noite para todos os ouvintes desse episódio do College Cash. E já que a gente tem esse podcast né, sobre futebol a gente vai adquirindo bastante conhecimento sobre esse esporte tão apaixonante
0: fechando a nossa mesa aqui hoje talone tá Rodrigues mais uma vez muito bem-vinda ao Call Cast a tal que vai falar do atual campeão dessa conferência entre outros né para dar aquela equilibrada já que o Michalski e o Luiz estão falando sobre o time que faz muito tempo que não vai para
4: lugar nenhum então, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Pinho, boa noite aos colegas aqui da mesa, boa noite para quem tá escutando, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora que esteja escutando. Bom, vamos falar aí de uma conferência que sempre entrega jogos interessantes durante a temporada, né? Que é a Big Ten, com grandes programas aí. E vamos ver o que construíram os times da Big Ten para essa temporada, né? E fechando a mesa de hoje, Lucas Pinhatti, por meio
0: de áudio gravado, né? Fazendo seu retorno aí ao CollegeCast, depois de vários programas de ausência. Também tá deixando aqui o Boa Noite dele. Piat, bem-vindo de volta.
5: Boa noite, Matheus Pinho, ouvintes do CollegeCast, amigos de mesa. Apesar de eu, estar, de eu não estar com ninguém, além do Pinho aqui, né? Nesse áudio gravado aqui, previamente. Tô aqui no tempo que eu tenho disponível. Finalmente eu tô voltando a gravar aos poucos aqui com o CollegeCast. Saudade, né? de estar com a mesa original, de estar com todo mundo aí, gente que entrou depois também, que eu conheço bastante, saudade de estar no podcast, que eu tanto amo, apesar de nem estar conseguindo acompanhar muito recentemente, né? Mas enfim, tô aqui hoje, não pra ficar enrolando, não pra, não pra ficar falando da minha vida, mas sim pra falar sobre a conferência que eu tanto amo e times que eu aprecio que me permitiram falar aqui nessa preview.
0: E agora sim, vamos, sem mais delongas, partir pros times em si. Pau! Pra começar falando do atual campeão da conferência, Michigan Wolverines, pela primeira vez conquistando um título em alguns décadas, né, o time, se não me engano, não conquistava a conferência desde a época do Tom Brady, e me Michel, se eu estiver errado, ano passado com uma defesa muito forte, apesar de ter um quarterback relativamente meia boca pra baixo, conseguindo aí vencer o The Game e também a Big Ten, continua o que esperar de 2022.
4: Bom, chegou a hora de falar aí de um dos maiores programas aí da Big Ten, né, um programa bem tradicional, que é o programa de Michigan, os Wolverines tiveram aí um 2021 muito bom, é, depois aí de muito tempo, muita frustração com o trabalho de Jim Harbaugh. sempre questionado ali na cadeira de técnico. É, o time finalmente fez uma grande campanha né, em 2021, fez o torcedor feliz ali. O recorde foi de 12-2, é, essas duas derrotas foi para Michigan State e... Na semifinal do college pra Georgia é, A derrota para Michigan State é a questão de ali Rivalidade local, do estado e tal E a semifinal do college assim, foi uma derrota Que é, doeu assim, Não que o problema fosse perder para quem Foi campeão, né Mas foi a forma como os Wolverines jogaram Foram dominados pelos Bulldogs Assim, o Kirby Smart deu o famoso Notático no Jim Harbour E assim não foi o que os torcedores dos Wolverines esperavam ali pra essa semifinal Tanto tempo sem chegar né, tão longe na temporada e não se apresentou bem Mas assim, a, a temporada positiva fez com que o Jim Harbaugh ganhasse um pouco mais de tempo ali de, Um pouco menos de pressão na frente dos Wolverines O que não é lá muito bom, assim Eu não sou muito fã do, do trabalho que o Jim Harbaugh vem fazendo lá, lá em Michigan Teve, assim, muita especulação dele na NFL por conta do trabalho feito em 2021, mas eu não acho ele, assim, esse técnico todo, assim, o último grande trabalho dele foi com Colin Kaepernick no, nos 49ers, então eu não vejo tantas coisas boas, assim, no Jim Harbour, mas ele fez uma boa temporada, ele geriu bem o time pra uma boa temporada em 2021. Bom, as perdas foram bem grandes para os Wolverines, né? Acho que boas temporadas, aliás, esses jogadores em ano de senior fazem ali o, o seu time perder talento, e perdeu muito talento no draft, né? Mesmo perdendo na semifinal do college, tiveram aí é, jogadores draftados na primeira rodada. O Aiden Hutchinson era o principal edge da classe ali para muitos, saiu ali na segunda escolha geral para os Lions, também perdeu o Safety Daxton Hill, que foi para os Bengals ali na primeira rodada. É, o David Ojabo, começo de segunda rodada, que foi para os Ravens. Também perdeu o Running Back, perdeu o Guard, né, que foi para o New England Patriots. Então perdeu bastante talento. Mas mesmo perdendo tanto talento, fez a nona classe de recrutamento do college. Então as adições foram boas, né? Ficou ali no top 10. Dos melhores recrutamentos do college football Foram 22 jogadores adicionados Aos Wolverines E entre eles foi um jogador cinco estrelas Que foi o cornerback Will Johnson E aí entre os recrutas que mais Me chamaram a atenção assim, Durante a minha pesquisa Então o Safety, que é um SEB e o wide receiver Tyler Morris O safety, o, o Kion sabe. Ele é quatro estrelas, né, assim como o Tyler Morris O wide receiver Mas ele vem com a missão de, de substituir O Daxton Hill, que saiu no draft E tem essa Essa pressão nas costas Aí, né Bom, falando agora da projeção né, de 2022 os Wolverines, assim, não tem um dos calendários mais difíceis, né, joga bastante fora da divisão, que é muito bom, porque a Big Ten é uma divisão difícil, é, mas ainda conta com, com a vantagem para Penn State e Michigan State em casa, então vai jogar Ann Arbor contra dois grandes rivais da divisão. Mas a projeção é que eles mantenham a mesma campanha, o que melhorem a campanha de 2021. Assim, vencer a conferência, não chegar nada absurdo, chegar nos playoffs novamente. Então, o Michigan tem tudo pra fazer mais uma boa campanha aí assim, é, na primeira parte do schedule, o primeiro jogo mais difícil ali é na semana 5 contra a Iowa, então é, acho que os Wolverines devem chegar até lá sem perder nenhum jogo se perder será surpreendente, assim, principalmente para mim acho que eles conseguem manter até depois do jogo de Iowa é, os Wolverines são amplos favoritos para vencer essa partida e o calendário sempre conta ali, com o jogo contra o High State, né? que é assim, o jogo mais complicado do schedule é, dos Wolverines. É, o ano passado, depois de muito tempo, os Wolverines pararam de perder, conseguiram vencer os Buckeyes. E aí a torcida fez a festa, invadiu o campo, parecia que tinha conquistado um título, mas é merecido, né? É, os Wolverines estavam numa boa temporada, foi, foi merecido. E assim, o Michigan tem tudo pra conseguir mais uma temporada de sucesso. Tem talento, tá certo que perdeu muito talento, mas tem um bom talento. Tem uma base bem, bem montada pra conseguir continuar jogando bem. Tem um, um, um schedule que vai ajudar bastante. A minha projeção de recorde é 12.1. 1 né? Não contando o playoff, mas acho que Michigan consegue fazer um recorde de 12 x 1 E essa derrota aí é justamente para os Buckeyes Acho que esse ano volta a perder de Ohio State Mas é isso, né? Assim, se tratando de Michigan, a gente sempre pode aguardar um desastre A gente sempre pode aguardar que os comandados de Jim Harbaugh Façam um torcedor de palhaço <risos> e errem tudo e, e tem uma temporada horrível eu como tenho uma simpatia pelos Wolverines, vou torcer para que eles joguem o, o melhor possível, façam uma boa temporada e voltem para os playoffs. O principal rival de Michigan rumo a tentar mais uma conquista
0: da Big Ten aí neste ano é o High State Buckeyes, né? o time que faz com eles o The Game que a gente já citou, né? Talvez o jogo de maior rivalidade do College Football, historicamente falando, Piat, o que a gente pode esperar dos bocais para 2022? E mais importante, né? será que vai ser um desses dois
5: times aqui que vai sair com o título lá do Lucas Oil Stadium? porque novamente os bancais são favoritos da conferência, o que não é surpresa para absolutamente ninguém. No ataque você vê ali retorno de vários jogadores que foram pilares para a magnífica temporada, a quase ida ao CFP National Championship, a conquista do Rose Bowl num jogo parelho emocionante contra o Itá, e também a incrível marca de oito jardas por jogada em 2021. São eles o quarterback CJ Stroud, que na minha opinião é o melhor da posição no país, candidato a Heisman muito forte, não tenho muito o que falar dele, porque eu já falei muito no ano passado também, e o que dá para esperar dele é só melhora, porque ele é um para mim ele vai ser o primeiro QB, talvez até a primeira escolha geral do próximo draft da NFL. Não é uma base muito boa, né porque a gente está visando apenas o futebol americano do Código de Futebol, mas é isso aqui, cara, ele é, na minha opinião, o melhor quarterback, ele pode conduzir o Ohio State a algo que não acontece há alguns anos com essa equipe. É, os WAs Jackson Smith e Indigma, que teve um grande destaque na reta final da temporada 2021, principalmente pela sua velocidade e agilidade. E Marvin Harrison Jr., filho do homem que carrega o mesmo nome, né? Não preciso falar muita coisa quem foi, Marvin Harrison. E ele tem uma pegada do pai, ele mostra o talento e teve grandes atuações durante a última temporada no grupo de WAs que era muito mais fechado do que é hoje. Hoje está muito aberto para eles dois, antes era muito fechado, tinha o Pestinha com o Isolave também, e o Garrett Wilson. Agora, ação de básico, de melhores ali é só ele e o Smith Indigma, mas ainda assim, mesmo não tendo aqueles dois que eram os melhores, esses dois se tornam agora os melhores e vão mostrar que o High State é uma potência muito forte no ataque, porque também temos o running back, que o Henderson, né, cara, que foi o freshman de maior destaque na posição em 2021 na FBS, essencial na versatilidade do playbook do Redcoat Ryan Day, como podemos ver nessa última temporada. E principalmente, né, a gente não pode esquecer da posição que eu acho mais essencial ali para o ataque fluir, ali é a linha ofensiva, você tem ali o retorno dos offensive tackles Dewan Jones e Paris Johnson Jr., que na minha opinião estão entre os 20 melhores linhas ofensivas, não especificamente tackles, tá, então estão entre os 20 melhores linhas ofensivas do país. No dia de hoje, né? Não sabemos o que a temporada pode acontecer, o que pode mudar durante a temporada, mas hoje, pré-season, dia 25 de julho, data dessa gravação, para mim, eles estão entre os 20 melhores OLs do país. Marca pontos não vai ser um problema para essa equipe do técnico Ryan Day, só que a defesa de Ohio State tem aquele problema, aquele espaço para melhorar depois de permitir praticamente 23 pontos por jogo em 2021 e 5,3 jardas por jogada na última temporada, né, cara? São números que não agrada se você tá visando ir atrás de título, se você tá indo atrás do college football playoff, né cara bom, Jim Knowles foi contratado para coordenar essa unidade, após ele ter uma passagem muito boa pro Oklahoma State e não falta talento em algumas posições, como o defensive end no Zach Harrison, que eu aprecio muito a explosão desse cara e a intensidade dele, ele mostra muito talento nesses pontos pode ser uma coisa muito fatorial ali, no Pes rush de Ohio State, além dos linebackers Tommy Eichenberg e Steel Chambers, que são linebackers, assim, não são os mais top de linha na, na FBS. Mas dentro da conferência, podem sim estar entre os melhores, com certeza. Só por estar ali em Ohio State e se destacando, igual de destacaram também no ano passado. Além dos defensive backs, Denzel Burke e Ronnie Hickman. Ali, fechando os principais ali, do lineup de 11 jogadores, né, cara. Tem nome ali, só que tem umas, uns espaços que precisa melhorar. Eu não tenho muito tempo para ficar detalhando todas essas coisas aqui, porque o tempo é curto nas trincheiras independente disso, é que dê um passo à frente. Isso será o determinante pra saber o que acontecerá ao final da temporada regular de 2022 com os Buckeyes. Meu palpite, cara, é que os Buckeyes terminam a temporada regular invicto, tá? 12-0. Eles enfrentam o Wisconsin, eles enfrentam algumas equipes difíceis, como o Michigan também. Inclusive, faz um... Faço uma promessa aqui, que eu vou repetir essa promessa quando chegar novembro também, tá? Se o se High State perder novamente pra mim, eu faço um pix de 30 reais pro primeiro ouvinte que vier me cobrar no Instagram. É então, um time muito forte que eu vejo voltando pra final da conferência, disputando muito a final da conferência com o time que eu ainda vou falar, você já deve saber quem. E, cara, o High State é uma potência e vai ser uma potência por muitos longos anos ainda, cara. É um time que, novamente, eu vejo brigando pelo College Football Playoff e também pela National Championship, cara. Perfeito. Brunão, agora a gente já falou
0: do lado azul e amarelo do estado do Michigan. Vamos falar do lado verde e branco. Michigan State Spartans, um time que ano passado fez uma super campanha. Ficou exatamente com o mesmo recorde dos Wolverines e dos Buckeyes. Acabou não conseguindo ir para a final de conferência por conta dos critérios de desempate. E aí, cara, será que os Spartans esse ano podem novamente repetir a temporada como foi a do ano passado e, quiçá, chegar... Até a final de conferência?
1: Bom, vamos lá. Vamos falar da, do Michigan State Spartans, que é um time bem incógnita para essa temporada, né? A é, temporada passada, como, é, como você bem falou, fez uma campanha muito boa. Teve apenas duas derrotas durante a, a temporada regular, com 10 vitórias perdeu apenas para Purdue e Ohio State, né? tomou uma saraivada de Ohio State, 56 a 7 mas teve bons jogos ao longo do ano passado é, Espancou a Miami Hurricanes Na época de many Diaz, Conseguiu ganhar o clássico contra Michigan Aquele jogaço do Kenneth Walker com quatro touchdowns Penn State também fez um, foi uma boa vitória é, Como você falou Acabou não conseguindo chegar à final de conferência Pelos critérios de desempate Mas venceram o pitball, 31 a 21 contra Pittsburgh Então foi uma campanha muito boa Talvez uma das melhores campanhas de, de Michigan State No século, né? Foi uma campanha Sensacional que por muito pouco não chegou a final de conferência. Falando um pouco dos jogadores draftados, né, eu pincelei um pouquinho sobre isso quando a gente falou dos jogadores que podem explodir na temporada dar a volta por cima. Né. E Eu falei da saída do Kenneth Walker, né, que ele foi draftado pelo Seattle Seahawks na PIC 41. Para mim é uma perda praticamente irreparável para os Spartans, porque ele é o cara que movia tudo, né. ele era o coração daquele ataque, do time em si. E a saída dele vai ser muito sentida, né? Outros jogadores que saíram para o draft foi o Jalen Nayor, para Minnesota, wide receiver. Fullback barra tight end, Connor Hayward, que é o irmão do Cameron Hayward. Foi para Pittsburgh também. E o A.J. Arkley o tackle que foi para o Los Angeles Rams. As adições, tiveram algumas adições interessantes, né? É, via é, recrutamento, né? Eles tiveram alguns jogadores quatro estrelas, incluindo o cornerback Killy Coley, o Jeremy Bernard, wide receiver, o Alex Van defensive tackle, Dylan Tatum, running back, e o Antonio Gates Jr., filho do Antonio Gates, é, wide receiver. É, eu falei só desses cinco porque eles estão na lista dos 300 melhores recrutas é, da temporada pela ESPN, né? Tiveram alguns, outros quatro jogadores, né? Um quarterback, um tight end, um cornerback e um athlete, né? Que pode jogar várias posições. Então são nove jogadores. Quatro estrelas é um bom recrutamento para o time de Michigan State, que nem sempre ah, é, o, é o top 3, top 5, mas foi um recrutamento muito bom. Não tiveram nenhum jogador de cinco estrelas. Mas é, vai ajudar o time junto com as transferências que eles conseguiram essa temporada, né? O, a principal transferência foi a chegada do Jalen Burger, né? O running back de Wisconsin, que perdeu é, posição ali com o Chesme Luzzi, o o Braylon Allen. Então ele chegou chega agora para Michigan State, que ele vai carregar sozinho esse ataque corrido. Tentar chegar perto do que o Kenneth Walker fez, é, o que vai ser muito difícil, né? Eles também chegaram a conseguir a transferência de dois linebackers, o Jacob Windman e o Aaron Burrell de UNLV e Mississippi State, o Chris Bogle de Florida, Emer Speed de Georgia, um bom um cornerback, um jogador bem interessante, outro running back o Jarek Broussard de Colorado, o Daniel Barker de Illinois, o tight end, e o Brian Green de Washington State. Essas foram todas as transferências que chegaram, para mim aqui vai ter mais impacto o Jaren e o, o Amir Speed, o cornerback, também é um jogador que pode agregar muito. E eles perderam muitos jogadores é, no portal de transferências, né mas os principais, o Alex Okelo, o Defensive End, o Callum Gervin, o cornerback, o Chase Klein, o linebacker, e o Michael Dowell, o safety, são jogadores que são todos da defesa, então é, podem ter um impacto significativo nesse time de Michigan State. Falando um pouquinho do, do tap-chart dessa temporada, Michigan State tem ainda como quarterback o Peyton Thorne, que é um redshirt junior, é um cara que eu não gosto, eu não acho como um quarterback que consegue levar o, o time de Michigan State para frente, é, foi muito é, ajudado pelo Kenneth Walker ano passado você vê um jogo contra a Michigan muito importante, é, dos 37 pontos 24 foram só do Kenneth Walker né, de, de touchdowns né, fora os pontos extras, field goals então o Peyton Thorne é um cara que eu acho que não consegue chegar num, num outro nível, quarto ano dele já no, no college football e é um cara que ainda é, deixa a desejar né. eu acho que a dupla de running backs, o Jalen Berger e o Jarek Brusar, ambos vindo de transferência, como eu acabei de falar são jogadores que podem é, é, deixar o jogo ainda competitivo para Michigan State. Tem um wide receiver bom, que é o Jaden Reed, eu gosto dele. Também é o Redshirt Senior agora. É o Super Senior, então ele está no último ano dele. Então ele tem que fazer o possível e o impossível para ajudar esse ataque aéreo de Michigan State, que para mim vai sofrer um pouco. E na parte defensiva, acho que o Amir Speed, como eu falei, é um cara que, que pode ajudar muito essa secundária de Michigan State para tentar uma interceptação, um, um fumble forçado para conseguir... Deixar a Michigan State ainda no páreo no nos jogos. É, o calendário não é muito difícil essa temporada, tá? Eles vão pegar Western Michigan, Akron, Washington, Minnesota, Maryland, como vou falar daqui a pouco, como cinco primeiros jogos, né? Então, tem uma grande chance de abrir 5-0 na temporada, acho que o jogo um pouquinho mais difícil vai ser Minnesota. Aí depois eles têm uma sequência de Ohio State, Wisconsin, Michigan, então, uma, prevejo três derrotas aqui. E depois, Illinois, Rutgers, Indiana e Penn State. Aqui eu acho que eles podem ganhar três, então oito vitórias, três derrotas, e o jogo decisivo para mim é contra a Penn State na última é, semana, como foi ano passado. Só que ano passado eles jogaram em casa e esse ano vão jogar é, na Pensilvânia, né? Então eu prevejo oito ou nove vitórias para Michigan State. Por mais que eu ache que o time não é bom, o calendário ajuda. É, só vão pegar jogos difíceis, como pegam todo ano, Michigan o High State. É, mas eu acredito que eles consigam chegar num bom bom né? Eu acho que eles vão figurar no top 25. Ali entre 20 e 25, eu acredito que vai ser uma boa temporada para eles. Mais por conta do calendário do que por conta de mérito próprio. Assim, eu acredito que o jogo corrida vai ter que se desenvolver muito, chegar um pouco perto do que o Kenneth Walker fez ano passado. Para o Michigan Stage ter algumas condições de chegar próximo a uma final de de tê que eu acho um pouco improvável.
0: Muito bem. Agora vamos virar aqui na nossa mesa. Luiz Gustavo, Minnesota agora em Golfers. Minnesota conseguiu quebrar a hegemonia de Wisconsin pelo Paul Bunyan X no ano passado e de quebra ainda tirou o rival da final da Big Ten. Mas a própria Minnesota não tem passado muito perto de conseguir ir até Indianápolis brigar pelo título da Big Ten. Será que esse é o ano ou as coisas vão continuar difíceis lá para os lados de Minneapolis?
3: Então, Pinho, eu acho que vai depender muito do desempenho do running back, né? na minha opinião, o principal jogador da equipe, Moe Ibrahim. Porque se ele tiver uma temporada saudável e continuar se destacando no jogo terrestre da equipe, aí sim eu acho que pode ter uma bela temporada em 2022. Mas se ele sofrer com lesões que nem aconteceu em 2021, né? que ele machucou no primeiro jogo contra o Ohio State, pelo que eu me lembro, essa temporada vai ficar difícil para Minnesota, e nessa temporada eu acho que vai depender ainda mais do desempenho do Mo Ibrahim no jogo terrestre. Então vamos torcer né, para que o running back tenha um desempenho muito bom no ataque terrestre da equipe, porque senão pode ser um, um ano difícil para a universidade. E falando de projeção né, de recorde para essa temporada, eu acho que eles conseguem um 7-6 dando uma olhada no calendário deles para essa temporada, acho que eles vão jogar muito bem mas eu acho que conseguem um recorde positivo e vão jogar na bowl season. mas vamos ver como vai ser o desempenho né, do Mo e ali
0: acima é cima dos 50% acho que o pessoal de Minnesota fecha na hora, tá? Michalski Vamos falar agora, então, já que a gente está falando de Minnesota, que é um time que não chega faz muito tempo lá em Indianápolis, um time que chegou recentemente, mas não tem pretensão de voltar esse ano, é Northwestern, né? Os Wildcats, que como eu falei, vão abrir a temporada jogando em Dublin contra o time lá da... de Nebraska. O que a gente pode esperar de Northwestern a não ser derrotas?
2: Bom, tu já até adiantou a principal questão de Northwestern pra esse ano, né? A, a esperança de que Northwestern vá conseguir chegar à final de conferência esse ano, ela realmente é baixa. Vamos começar falando no início. 2021 foi um ano muito ruim para Northwestern, o time venceu apenas três partidas, perdeu nove, venceu apenas um jogo dentro da conferência, uma campanha bem miserável, assim, mas tá dentro do padrão do que é a Northwestern, né? A Northwestern alterna algumas temporadas muito boas com outras temporadas muito ruins. É o padrão de uma faculdade que sofre para recrutar, é uma faculdade muito forte academicamente e que ali tem muito consolidado no Pat Fitzgerald um estilo específico de jogo que é focado na defesa, é uma equipe muito forte defensivamente e que no ataque sofre muito por limitação de peças. O que aconteceu ano passado? O ataque de Northwestern por padrão foi mal, muito mal, foi um dos piores b em vários aspectos. Só que a defesa também acabou indo mal, né? Que é um dos pontos fortes. E acabou que o time acabou perdendo vários jogos uh, por diferenças bem consideráveis, né? E perdeu alguns jogos que não costumava perder. O que, que se projeta para esse ano? O pessoal espera que a defesa melhore um pouco. Uh, a defesa consiga ali fazer um pouco mais de coisas e consiga, enfim, tornar as coisas um pouco mais equilibradas. O ataque tá um pouco problemático ainda, né? Uh, tem uma disputa ali de quarterbacks para ver quem é que vai ser o titular. O jogo decisivo, talvez que a gente possa pensar em termos aqui para a Nebraska, é logo na estreia, no dia 27 de agosto, como foi citado, o duelo contra a Nebraska em Dublin, uh, lá na Irlanda, uh, vai ser a abertura né, na semana zero do College Football. Uh, projetando aqui um pouco da, da tabela até dos Wildcats, a estreia contra a Nebraska no dia 27 de agosto, Daí nós temos, na sequência, três jogos em casa, fora da conferência, contra Duke, Southern Illinois e Miami, Ohio. Dá para vencer as três. Dá para vencer as três. Daí tem uh, Penn State e Wisconsin, jogos bastante difíceis. Pega Maryland fora de casa, Iowa fora de casa, recebe Ohio State, daí visita Minnesota e Purdue, e chega na última semana, pega Illinois em casa, uh, num duelo que, enfim, pode definir ali aí ball season ou não. Do que dá para se apontar de prognóstico, eu captaria ali umas 5 umas vitórias e 7 derrotas, algo assim, porque tem um problema assim que o Northwestern às vezes costuma tropeçar nesses jogos facinhos, né, tipo um joguinho ali contra a Duke em casa, uma Miami raio, às vezes o jogo não encaixa, o ataque de no Northwestern consegue produzir 3 jardas por jogada e não consegue avançar, o quarterback acaba indo mal... E às vezes o Northwestern perde esses jogos meio idiotas e que acabam custando caro. Não dá para ser tão otimista assim em termos do que que dá para esperar de Northwestern, porque realmente esse é um ano de reconstrução e ainda faltam peças, né, para a equipe competir, né, uh, de maneira que o torcedor gostasse, né? Uh, que é dia final da Big Ten, mesmo que às vezes o fato de ir a final não signifique muita coisa, porque enfim, a disparidade da divisão leste pro oeste é grande. Mas enfim, né? Muita coisa pode acontecer, às vezes vai ver que Northwestern não surpreenda, né? Porque eles costumam dar seus pulos, digamos.
0: Podemos dizer que quando o Northwestern aparece na final é o pulo do gato? Nesse caso, o pulo do gato selvagem.
2: Ah, não. <risos> Ele fez isso. Né? Vocês
0: estavam com saudade das minhas piadas, que eu sei, tá? Não adianta negar. Bom, depois desse trocadilho infame. Vamos falar do time que tem o trocadilho mais infame e mais usado da história deste programa, deste podcast. Perdeu, 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 por tá o Tauane Rodrigues.
4: Bom, então chegamos aí a, ao programa da Big Ten, que a maior contribuição que deu para o esporte foi o Drew Brees. Né? E aí eu tô falando de Purdue Dos Boilmakers, Makers Que fizeram um 2021 até que razoável Perderam apenas quatro jogos Na temporada e perderam para times Que eram melhores realmente Como Notre Dame, Minnesota, Wisconsin no... E o High State né? é, O High State aí é uma pedra no sapato Dos times da Big Ten E com o Purdue não foi diferente e aí com essa campanha, eh, os Biomakers chegaram ao Music City Bowl e venceram o Tennessee over Overtime, foi assim um jogaço, foi muito bom de assistir o jogo, é, foi bem legal, um, um dos bowls mais legais da Bowl Season passada, então é, terminou aí o ano alto, terminou o ano muito bem ali, o programa de Purdue, com isso... É óbvio que suas estrelas chamam a atenção E a principal estrela do programa Ali era o Ed George Carloftis é, Ele Saiu no fim da primeira rodada Para os Chiefs, é, foi uma excelente escolha Dos Chiefs, acho que até é, Foi uma escolha é, Um estilo ali, talvez O, o, o George Carloftis deveria ter saído Antes, porque ele era Um dos principais pass rushers Do college, então é, é uma perda bem Impactante no programa é, a, a defesa principalmente vai perder muito né Porque perde o seu principal pass rusher E não repõe a altura A gente vai falar um pouquinho das adições um pouquinho mais pra frente Mas é, perdeu e não repôs Além dele perdeu o wide receiver David Bell Que foi pros Browns E o fullback Zander Horvath Que saiu ali na antepenúltima escolha do draft Quase o Mr. Irrelevant foi draftado ali pros Chargers e no, no Portal de Transcriências Não perdeu, assim Nenhum talento relevante Pro programa E aí, assim, nas adições Purdue não é lá um programa que chame muita atenção Dos recrutas, né? Não é um, um programa tão tradicional assim E aí, assim Que não tá brigando ali, quando eu falo no tradicional É que não tá sempre brigando ali no No topo, né? Como é o High State uh, Michigan nem sempre tá brigando, mas é um um programa que sempre chama atenção. E aí, com isso, fez apenas a 38ª classe de recrutamento, né? Foram 20 commitments. Nenhum recruta cinco estrelas foi pra Purdue e três recrutas quatro 4 estrelas. E a principal adição ali foi o quarterback Brady Allen, que chega ali pra brigar na posição de quarterback. Todos os sites é, especializados ali em Purdue, que você entra pra fazer pesquisa e tudo mais, eles falam que, assim, o Brady Allen chega pra brigar com o o Aidan O'Connell, que, assim, não é um dos quarterbacks mais confiáveis do, do college football, então, é, o recrutor tá Quatro 4 estrelas aí tem chance de tomar a vaga de titular no comando de ataque dos Boilermakers. Uh, como projeção pra temporada uh, começa já com uma pedrada, assim, já começa contra os Nintendo Lions, né, começa contra a Penn State, que é um, um dos programas mais tradicionais da Big Ten, sempre tem times fortes e aí o restante não é um calendário que tem adversários muito difíceis, mas né? são adversários ali na média, que jogam ali mais ou menos o mesmo que joga o, o time de Purdue. Então são ali... Jogos que serão complicados para o vencer. É, serão jo jogos duros, né? Pelo menos pode comemorar que não tem o High State University esse ano, né? Não tem os bacais. E a minha projeção de recorde é que eles tenham ali quatro ou cinco derrotas. Acredito até em cinco derrotas. Tá na divisão difícil, né? Tá numa conferência difícil. Mas tem aí chance de fazer um ano ok. ou se considerar o ano passado bom, tão bom quanto chegar ali num bowl, vencer até um bowl, quem sabe. Muito bem. Brunão, vamos falar de outro time aí que
0: esse ano perdeu bastante, mas ganhou mais do que perdeu e por isso conseguiu aparecer na final lá da conferência. A Iowa Rocais, que a gente sempre fala, né, ah, tá o time... Chegou em tal lugar com esse quarterback. No caso de Iowa, eles chegaram na final, apesar do quarterback, né? O Spencer Petras jogou mal para um caramba. E aí, cara, o que a gente pode esperar de Iowa nesse ano?
1: Então, é, cara, o, o que o Spencer Petras é ruim não tá no Gibi, né? É, tiveram uma temporada muito boa, né? Começaram muito bem, já ganhando de Indiana, é, Iowa State, Kent State, Colorado. Cara, a defesa, eu lembro que a gente tava falando da defesa. Muito boa, a defesa carregando várias interceptações, 20 pontos por interceptação de, de pick-6, de fumble recuperado e tal, até que chegou jogos que o ataque precisava produzir, né? E teve aquele jogo contra a Penn State também, que a Iowa jogou muito mal, mas acabou conseguindo ganhar. Aí pegou, por deal, é, perdeu, perdeu por Dill, né? Que a Tawane acabou de falar, tomaram 24 a 7, e aí ligou totalmente o um alerta. Depois perderam para o Wisconsin e conseguiram uma boa vitória. Aí daquela aquela mascarada, né? Eles ganharam de Illinois, Nebraska, até que chegou na final da Big Ten e tomaram 42 a 3 na final da Big Ten. Não teve nenhuma graça aquele jogo. Michigan, que também não tem um quarterback decente, acabou com, com o Iowa naquele jogo e ligou muitos alertas para essa temporada, né? Porque o Tyler Goodson. Não está mais no time Foi para o Packers Como um undrafted free agent O time também não tem mais O Tyler Linderball que, é que era o center OL ali do, do time E o Danny Belton Que era o defense back Foi para o Giants O Linderball foi para o Ravens Quem que pode ajudar A Iowa nessa temporada? Chegando via recrutamento Só tem dois jogadores Quatro estrelas Que estão na lista Dos 300 principais Da ESPN Que é o Xavier Niuampka Que é o safety Número 9 do país E o Aaron Graves O defense end é, número 18. Tem outros jogadores três estrelas, né? Running backs, tackles, mas assim, nenhum de encher os olhos, né? São jogadores que estão ranqueados como 53, é, 129, 85, então é, em suas posições. E via é, transfer portal, literalmente não chegou ninguém. É, o, o Brennan Sweeney, ele saiu do time, não, ainda não tem time definido para ele, era um linebacker. E o Charlie Jones, wide receiver, duas estrelas também, foi pra Purdue. Então, Nenhum impacto no transfer portal para o time de Iowa O death chart do time Você tem o Sam Laporta Que é o tight end, a grande esperança Aí do Do time de Iowa para conseguir alguma Alguma coisa boa no ataque aéreo Porque você tem um grandíssimo Spencer Petras De quarterback no Ratchet Senior É um cara que, cara, é mais te atrapalha do que te ajuda é, Na posição de wide receiver você tem o Keegan Johnson Que é o melhorzinho ali, mas nenhum de, de ser Um grande wide receiver no país é, e de running backs tem o Gavin Williams E o Leishon Williams Que vão é, Assumir o lugar deixado pelo Tyler Goodson Que era um grande running back ano passado Que ajudava a Iowa a conseguir as suas vitórias Aquele jogo contra a Iowa State Logo no começo da temporada ele foi muito importante E na parte defensiva você tem Uma manutenção do elenco né? Você só perdeu o Danny Belton, como eu falei é, Você tem o Jack Campbell é, Você tem o Justin Jacobs O John Wagner você tem bons jogadores aí na defesa, que também é, é um caso parecido com o do Steelers da NFL, que eu comparo muito. Porque são times que dependem muito da defesa porque o ataque não produzia. E Iowa é muito parecido, né? É um ataque que não tem um quarterback, depende do jogo corrido e a defesa tem que resolver os jogos. E isso vai custar caro essa temporada, porque você pega o calendário aqui de Iowa, logo no começo você tem jogos fáceis. South Dakota, você tem o um clássico contra Iowa State, que é um pouco complicado, mas você tem Nevada, Rutgers até chegar a hora que você pega Michigan de novo, depois Illinois, aí Ohio State, você tem Wisconsin também pelo caminho, aí você tem aquele Nebraska, Northwestern, então eu acredito que Iowa perca de 3 a 4 jogos, eu acredito que eles consigam perder para Minnesota, por conta do jogo corrido, né? o um, Mo um se eles estão se lesionar, vai ser um problema, é, e acho que não vai ter força para bater de frente com times medianos, como eles não pegam Penn State nessa temporada, é uma derrota que seria menos, então, eu acredito que eles consigam um 8-4, talvez um 9-3, é, que seria uma temporada muito boa também, o que ajuda pelo calendário, né, como Michigan State. Mas eu acredito que eles não fiquem ranqueados essa temporada. É, vai ser uma temporada um pouco frustrante, depois do que eles passaram ano passado. Finalmente, o Spencer Petras vai sair como signal caller de Iowa para o ano que vem.
0: Ano passado, eu costumava dizer que o Spencer era uma Petras no caminho, então, pelo visto, vai continuar sendo, né? Que momento. Dando seguimento aqui, falando... De mais um time que decepcionou na temporada passada Lucas Pinhatti A nossa Wisconsin A gente previa mil e uma maravilhas Ia chegar na final da Big Ten Na verdade quase conseguiu Apesar de ter uma temporada ridícula Mas no final O que ficou realmente foi uma impressão Bem aquém Daquilo que se imaginava Que o Wisconsin pudesse desempenhar
5: Wisconsin a, a universidade que eu tanto amo, né, tanto amo, eu, apesar de eu estar um pouco off nessa off-season, eu, eu não deixo de acompanhar as coisas sobre o Wisconsin, sobre a maior parte dos times de destaque da FBS, né, cara. Não vou deixar de acompanhar, obviamente, o meu time, o time que eu tanto torço. Então, vamos pensar assim, cara, você vai lembrar da temporada do ano passado que eu mesmo tava empolgado, o Pinho principalmente também, com esse time de Wisconsin, teve aquela derrota Inexplicável pra Minnesota, mas é aquelas coisas acidentais que dá pra prever que vai acontecer às vezes. Aconteceu e ficou fora da final da conferência no ano passado. Que eu acho que poderia até ganhar, viu? Eu não achava difícil. Caso chegue na final da conferência neste ano. Que é o meu palpite, porque pra mim o Wisconsin é a favorita na fraca divisão oeste da, da Big Ten. Eu não acho que vença igual que eu teria as chances no ano passado. Feitando o high state, né, cara? Só que não há um favorito claro pra vencer a Big Ten West em 2022, é o Wisconsin na minha opinião e na opinião da maioria de quem faz análise assim, sabe? Não sou um especialista profundo, mas quem é mais especialista que eu vai saber que o Wisconsin é a favorita da Big Ten West, né cara? Retorna com apenas oito titulares no geral, tá? Perdeu muitos jogadores, principalmente o Tinol e o Jack Sambor. Perdeu o um jogador na secundária, perdeu o Danny Davis e o Kendrick Powell, que apesar de não serem nada de excelentes recebedores, faziam algum papel minimamente fundamental. E a principal perda no ataque foi o Tyren Jake Ferguson, né, cara? Que agora tá no Dallas Cowboys e eu torço muito pelo sucesso dele. Eu não tenho muito o que falar na defesa, né, cara? Perdemos um jogadores na defesa, né? Só que, cara, se você for olhar pela linha defensiva, cara, eu não espero nada. Não espero nada, nada, nada na linha defensiva, tá? Pode ser um problema grande. Mas no ano passado calaram minha boca e eu espero que nesse ano calem minha boca novamente. Eu espero que esteja errado nas minhas expectativas, tá? Mas se você quer ter o olho em algum jogador na nossa linha defensiva, olho no número 95, no técnico, que Kenu Bentham, ele é sênior, mas pra mim não é nada que você vai exaltar, que você vai colocar como first team ou second team, obviamente. Agora, se você avançar um pouco, continuando no front seven, aí você vê uns nomes um pouco melhores. Você vê, pra mim, o melhor jogador da defesa nesse momento é o Nick Herbig, que já se destacou no ano passado. Pra mim, ele teve um breakout year no ano passado. Teve, teve algum sex, teve tackle para perda de yardas, forçou um fumble no ano passado, jogou bem o Las Vegas Bowl. Então, cara, o número 19 linebacker ele pode ser bom. Eu acho que ele vai desenvolver, ele não, não vou pensar em draft aqui, porque não é uma ciência exata também o draft, mas assim, cara, ele vai ser um jogador muito interessante aqui. Vai ser um jogador muito interessante para mim, o melhor na defesa. Continuando com o linebacker, até porque o Nick Hubbard ele é mais um pass rusher mesmo, ele sabe cobrir bem o passo, mas ele também é muito de ir para cima da, da OL. Falando em linebacker mesmo, que cobre o meio do campo mesmo, a gente tem o Tatum Grass e o Jordan Turner, vai ser uma disputa boa, eu acho que o Dayton West pode levar melhor, mas o Jordan Turner é um, é um talento a se desenvolver ainda, porque ele é fuma, é mas já mostra alguma coisa que dá para acender uma esperança de futuro nele. Indo para secundária, ali não falta experiência. Que não falta experiência. Tem dois jogadores graduados, entre eles o número 1, um, cornerback Jay Shaw. Eu gosto dele, não é lá o melhor cornerback, mas é um cornerback interessante. Tem o Alexander Smith também, número 11, que é senior. Experiência não falta também nos save, que tem o Trevor Blaylock e o John Torto. então, cara, dá pra focar, dá pra você ver bastante coisa ali, sabe? Mas, assim, secundário experiente, mas experiência não é certificado de qualidade também, né, cara? Vamos torcer pra que não ceda tanta big play igual você deu no ano passado, igual conseguiu tomar TD de 60 jardas de em num passe, eu não sei como isso acontece. Vamos ver como é que isso se resolve. Porém, tem um talento que não pode ser o hoje, mas ele é o amanhã, de Wisconsin. Que já vale a pena ficar de olho em 2022. Número 24. Strong Safety de Hunter Waller. Muito bom em porrada. Sabe bater. Sabe cubir. Sabe leitura. É um safety que pode ser futuro. Pode aparecer hoje. Mas no amanhã também de Wisconsin. Além de você pensar também no linebacker. Freshman. O TJ Ballers. para mim. Não agora. Mas também futuramente. Coisa para 2023. Mas que já pode ter alguns flashes nesse ano. Como linebacker aí de Wisconsin. Se for olhar pro ataque. A gente tem ali. A disputa entre os running backs, né? Com certeza o running back vai ser o Berlon Allen, que foi para mim o melhor running back freshman do ano passado, sem, sem condições, né, cara? Porque, assim, o Trevor e teve destaque dele. Lá no High State, só que no playbook versátil. E com o QB muito bom. E o Wisconsin é uma coisa diferente, né? É uma coisa que é baseado muito, quase que 99% na corrida. É uma pressão muito grande sobre ele. para um freshman da minha idade, que chegou lá... Fez por onde, com tanta pressão e com o L muito boa dando apoio, foi lá e fez. Porém, tem o Jasmine Luce transferido, né? Que já teve bons flashes no ano passado, apareceu muito bem lá o Jasmine Luce. Gosto dele, ele é sênior já. Ele vai ser um bom reserva e que vai ter flashes, tá? Ele não vai ser um reserva que aparece uma outra não. Ele vai ser um reserva que aparece bastante, tá, cara? Além do Isaac Randall, que também é sênior e que é um running back bom. Não vai ter uma disputa, o Brandon é o titular, mas todos os running backs de Wisconsin são running backs que dá para confiar, que dá para botar a bola na mão, não para ganhar um jogo, mas para antecipar as coisas já no primeiro tempo e deixar para que administre as coisas direitinho no segundo tempo e ganhar o jogo de forma sem que se estresse, sem que fique na emoção. Pensando em Tairé, cara, o titular que já teve bons flashes no ano passado, mesmo com o Jake Ferguson sendo titular, até porque a gente joga muito com dois Tairéens. É o Jack H&B, né, cara Eu sei, eu gostei dele, ele teve boas aparições no ano passado Tanto bloqueando, quanto também recebendo passes, então, cara É uma opção boa No ataque do nosso time com o Paul Quest, cara Então, gosto dele, só que a gente Não pode esquecer do Tairém Reserva O Hayden Hunt, até porque a gente joga com dois Tairém Muitas vezes, Hayden Hunt Número 87 Júnior, também, o H&B É sênior, né, o Ruth Ele é Júnior e mostra talento. Não talento igual ao do Edmack. Mas ele pode ter uns flashes interessantes. Na OL eu tenho uns experientes também. Né, mas o que eu dou de destaque é o Joe Tippen Center e o Jack Nelson Left Tackle. São jogadores que mostram sabedoria em leitura de bloco, principalmente por Zona. Gosto bastante de jogadores. E falando de WR, né, cara? Aquilo que eu falei: o uh, Wisconsin não tem um WR bom desde 1905, que foi o ano que legalizaram o passe no futebol americano. Então, cara, o que, que a gente vai prestar atenção? Aquele que eu citei no ano passado, quando foi recrutado. Marcos em número 4. Tem nome de MVP da NFL lá nos anos 80, lá com Las Vegas Raiders. Los Angeles Raiders na época, né, cara? Running back muito bom. Só que aqui eu tô falando de um wide receiver, que tem o nome é igual. Mas isso não é garantia de, obviamente, nada, né? Mas eu vejo talento nele. Pode ser um WR interessante pra hoje e pra amanhã, o E Finalmente a gente pode ter um WR que... Não que você ache que vai ser um, um grande WR no college, mas... O NWR que pelo menos mostra decência. E depois tem o Timur que Não acho lá tanta coisa assim. E depois tem o Scalabank que pra mim não é nada demais. Eu vejo um time bom. Porque tem disciplina. Tem foco. Tem um coach bom. Tem um playbook bom. Eu gosto disso. Tem uma variedade também. E criatividade também do Paul Quart. Além da defesa muito bem treinada pelo Jim Leonard, né, cara Então vamos lá pra prever aqui o Wisconsin jogo por jogo de forma rápida. O Wisconsin começa a temporada enfrentando o Illinois State em casa. Os três primeiros jogos são em casa. No Campo Wendell e Madison Wisconsin. Illinois State, a gente tem que ganhar, Washington State é pra ganhar e New Mexico State é pra ganhar. Dá pra começar 3-0 tranquilamente, dias 3, 10 e 17 de setembro. 17 de setembro, aniversário do Bruno, nosso companheiro de mesa aqui. Sábado, 24 de setembro, aí eu já acho que é derrota, né, cara? A gente tá indo pra Ohio, lá em Columbus, pra perder pra Ohio State, que eu já falei que vai terminar em v, tá a temporada regular. Depois a gente volta pra Wisconsin, enfrenta Illinois Fire in Illinois. Illinois vai ser um time que é aquele time que aparece do nada, um time que você duvida, duvida, mas aparece do nada para fazer alguma coisa. Eu acho que Illinois pode dar trabalho, pode sim ganhar aquele time que te assusta do nada, mas eu ainda fico com a vitória sobre Illinois, sobre Northwestern. Até agora a gente tá 5 e 1, né, de acordo com esses palpites. Aí vem duas derrotas seguidas, tá? Michigan State fora de casa. Apesar de Michigan State não ter mais Kenny Walker, que foi 80% do ataque deles no ano passado. Ainda é um time organizado. Eu acho que a gente pode perder. Sei lá. 60% de chance de derrota aí para Michigan State. 40% de vitória, né, cara? Pode ganhar sim. Mas eu vou colocar derrota aqui. 5 e 2. E vai ter uma zebra aí, tá? Vai por e O Wisconsin vai derrotar a gente. E a gente vai ficar agora 5 e 3. Só que depois, cara... Você vai ver aqui. By Week. Volta a jogar em novembro. Contra Maryland. Ganha. Iowa fora de casa. Ganha. Nebraska fora de casa. Ganha. Minnesota em casa perde. Então a gente tem aí um 9-3. Se jogar muito, pode ser um 10-2. Mas eu acho que é o suficiente, tá? Porque a divisão não é nada de bom. Dá pra chegar nos 10-2 aí. Pode ganhar de Michigan State ou de Minnesota. Mas dos dois, eu acho que não. A derrota pra Purdue é certa e pra High State também, na minha opinião. O Wisconsin chega na final da Big Ten. O Lucas Oil State, o Indianapolis na Indiana. Contra o High State. E, cara... O meu cérebro, de alguém que analisa que analisa com consciência, me diz que o meu palpite é vitória de High State aqui, né? Só que nessa aqui eu quero ir com o coração, eu quero acreditar no meu time eu acho que o Wisconsin pode derrotar sim, pode rir de minha vontade porque eu tô dando motivo pra dar risada, obviamente mas eu acho que o Wisconsin pode sim derrotar o High State na final da conferência, apesar de eu achar impossível de forma consciente Outro time que também ficou bem abaixo
0: das expectativas, assim como o, o time de Wisconsin e que este ano que é se recuperar o Luiz Gustavo, é o time de Penn State, né? Os Nintendo Lions tinham uma expectativa de que pudesse ser um time que voltaria a brigar ali junto com os Wolverines, os Spartans e os Buckeyes pelo topo da divisão. Não aconteceu, perdeu alguns jogos de forma bastante melancólica. Cita-se, por exemplo, é, o, aquele jogo contra a Illinois, que eles perderam depois de nove prorrogações, e mesmo assim o jogo terminou com menos de 40 pontos combinados, será que o Ben State finalmente volta a ser os internacionais que a gente conheceu? Eu acho
3: que eles podem voltar a ter um desempenho que ele teve né, nas últimas temporadas. Eles tiveram algumas perdas importantes né, na equipe, como o Jaquan Brisker na defesa e o Jahan Dotson no ataque. E na defesa, eu não espero um ano muito bom da equipe de Penn State, mas o ataque eu espero que vai ter uma temporada de destaque. Porque no jogo terrestre na né, equipe, que é praticamente tradição, dessa equipe do James Franklin, né, o ataque terrestre de Penn State, temos o novato, eu sei, né, confiar no freshman é perigoso. Mas temos o novato Nicolas Singletary, que é um novato de destaque e que já pode se destacar na sua primeira temporada no de Football. E no jogo aéreo, nós temos uma dupla que, olha, eu posso estar tá me precipitando, mas eu acho que vai ser uma das principais duplas de wide right receivers na próxima temporada do college football. Parker Washington, que já jogava em Penn State né, nos últimos anos, e o Mitchell Tinsley, que se transferiu para a universidade vindo de Western Kentucky. E se o quarterback né, de Penn State, de PSU, Tão criticado, não comprometer a equipe, eu acho que Penn State pode ter uma bela temporada em 2022. E olhando o schedule de Penn State, eu acho que eles vão conseguir nove vitórias e três derrotas na próxima temporada. Você tá
0: confiante, hein? Dizer que o Sean Clifford vai ganhar nove jogos? <risos> não.
3: <risos> é. Se ele não complicar o time, né? Dar uma de Spencer Petters.
0: Não, se ele não for ele, né, no caso, mas tudo Eu bem. também. <risos> Tem que na quase nascer de novo o Sean Clifford pra, pra conseguir ganhar nove jogos.
3: Aí esse é o último ano dele e depois vem o Drew Alar, que esse parece ser promissor. É, o
0: problema é que lá pros lados de, de Penn State, todo mundo que parece ser promissor não é, né? É verdade. A vale até a gente dizer aqui, é, essa zoação não é de graça, cara. Penn State nunca teve um quarterback... Minimamente decente na NFL Não é assim, ah, nunca teve um Roda Fama. Não, nunca teve um cara minimamente decente O melhor quarterback de todos os tempos De Penn State Talvez seja o próprio Sean Clifford Tão ridículo que era, tudo bem Ele já vai para o seu sexto ano uhum. Pois é E a gente falou que Penn State perdeu aquele jogo Contra Illinois em nove prorrogações Michalski E os Fighting Allen. E aí, o que a gente pode esperar Além de derrotas, decepções e choros
2: Torcedores, calma Calma, Pinho, não, não me adianta aqui, pelo amor de Deus. Bem, uh, vamos para a segunda temporada do Brett Bielema. acho que tu lembra bem dele, né, Pinho? Uh, como técnico de Illinois, ano passado até que foi um ano aceitável para os padrões de Linoise. Uh, ele pegou uma, uma equipe bastante fragmentada, né? Porque... Enfim, né? Vinha do Love Smith também, que também já foi técnico de Chicago Bears, na Fel? né? E enfim, né? Ele conseguiu vencer 5, perder 7, né? Teve a vitória espetacular contra a Penn State ano passado com nove prorrogações. E vamos ressaltar: só teve nove prorrogações porque a regra da prorrogação mudou um pouco, mas não, é, não vem ao caso. Bem, uh, o que, que deu certo ano passado em Illinois foi principalmente a defesa. A defesa conseguiu ter um desempenho decente e conseguiu permitir que a equipe conseguisse ser competitiva em várias partidas. Tanto é que várias derrotas de Illinois. Elas foram por placares apertados, perdeu por apenas 3 pontos para a Maryland, perdeu por 4 pontos para Purdue, perdeu por 13 a 9, uh, perdeu por 20 a 14 para a por exemplo. Jogos ali que, se tivesse vencido mais um jogo, teria ido para a Bowl Season, né? Foram 5 vitórias e 7 derrotas no ano passado. Para essa temporada, uh, a gente pode ressaltar que quem vem para ele nós é um cara chamado Tony DeVito. Tony DeVito estava em Syracuse, se transferiu para Illinois, e Illinois precisa principalmente melhorar seu aspecto ofensivo. Uh, um, um dos fatores que é muito ressaltado a respeito do Bird Bielema é o seu cuidado com a linha ofensiva. Né? A linha ofensiva foi um dos setores frágeis de, de Illinois no ano passado, tradicionalmente sempre é, né? porque é uma universidade que sofre bastante para recrutar nessa parte, e vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. Né? Se, se esse setor melhorar, é possível que Illinois tenha um ataque aceitável, e consiga ele vencer algumas partidas Talvez que o pessoal não espere né, Por assim dizer Falando a respeito do calendário Ele nós, começa jogando contra o Wyoming em casa Também no dia 27 de agosto Depois pega Indiana fora de casa Recebe Virginia e Chattanooga uh, Na semana seguinte Nesses jogos aí dá para dizer Que dá para ganhar três, olha Talvez Indiana, um jogo fora de casa, é um jogo difícil Mas o Wyoming, Virginia e Chattanooga São jogos ganháveis Na sequência aí, que o negócio complica um pouco Pega Wisconsin fora de casa, recebe Iowa, pega Minnesota em casa também, tem Nebraska fora de casa, Michigan State. Uh, nessa sequência é bem possível que a equipe perca todas, né? mas, mas enfim. Uh, Para ter uma sequência final ali de Purdue em casa, Michigan fora de casa e na última semana duelo contra a Northwestern, a equipe que eu abordei antes. Né? Por assim dizer, eu acredito que seja possível vencer seis jogos. Dá para chegar ali na última semana, na semana 13, com a equipe com campanha 5-6, e o jogo contra o Northwestern fora de casa valer a vaga para bolsismo Enfim, é uma equipe ali que vai tentar competir ali no bolo, né? Tem um técnico de padrão aceitável. Vamos ver se isso vai se refletir dentro do campo, ali, em resultados, né? Que ele nós precisa, né? Ele nós não tem uma temporada positiva desde 2011, né? Tempos bem distantes. Brunel,
0: um time que não tem receita de bolo, pelo contrário, passa longe de ter qualquer tipo de coisa pré-estabelecida, pré-padronizada, é Maryland, um time que é uma potência e um monte de esporte que talvez as pessoas não conheçam nem as regras, tipo lacrosse do nosso bom e velho futebol americano, olha.
1: É uma situação bem complicada aí pra Maryland, né? Que já há anos e anos e anos. É, não consegue ter um time competitivo, né? Consegue ter algum momento, um momento que não dura. Então é bem complicado. A gente faz a análise, é, basicamente porque tem que fazer, né? Porque vai que tem um torcedor perdido aí de Maryland, que não quer saber do time, porque realmente é um time que não, não traz apego nenhum, né? Um time que teve dois jogadores draftados só nesse draft: o Nick Cross, o safety, indo pra Indianapolis, e o Tigozinho o Conquo, que foi pra Tennessee, o Tyrande. São dois jogadores que podem ter sua relevância, mas assim, é, o Nick Cross na 96 foi o jogador mais. É Auto-draftado nos últimos anos Desde o Darnell Savage, que também safety Que foi pro Packers na 21 Então é um time que não tem relevância nem pro draft Então é um pouco complicado para Maryland é, Nos últimos anos né? É um time que via Transfer Portal Conseguiram perder mais jogadores Do que ganhar né? Perderam jogadores três estrelas Com o Devin King, o cornerback O Lavonte é, Gator, também cornerback Liridon Mudezinovic Teco Também é, saiu do time Conseguiram dois jogadores, o Kenny Bennett, cornerback E o Billy Edwards, quarterback Esse vindo de Wake Forest E o outro é, de Georgia Tech E assim, é um time que é, tem boas posições é, De jogadores boas posições Que eu vou falar daqui a pouco é, Mas assim, no recrutamento Eles literalmente não conseguiram pegar ninguém decente né? Alguns jogadores, os gatos pingados aí De três estrelas Mas assim, nada de, de muito impacto, né? Você tem, por exemplo, o Andrew Royal, o Tackle, o Caleb Whitland, é, linebacker. Você tem um jogador quatro estrelas, pra não falar que eu tô mentindo. O Jason Barham, linebacker, ele é 119 nacional, 10 na posição e, e o terceiro melhor do estado, né? É, de, de Maryland, que ele é de Baltimore. Fora isso, é um time que já tem algumas peças vindas do ano passado, né? Você tem o Taulia Tygo Vailoa, que é um quarterback que não é... Melhor, mas assim, é um quarterback melhor que o Spencer Patriots E o Sean Clifford, que já foram comentados aqui Você tem uma boa dupla de wide receivers Você tem o Rockin' Jarrett, que vai, vai pro draft É um jogador muito bom é, E o Dante Deimos, que também tem um futuro muito legal é, Ele é senior, Rockin' Jarrett é junior São as melhores coisas que tem no, no elenco de Maryland A defesa é uma defesa mediana para fraca Não tem nenhum jogador assim que te faça encher os olhos então, basicamente, O contrário dos outros dois times que eu falei, Michigan State e Iowa, você tem um ataque um pouquinho melhor, né? Você tem um bons wide receivers, né? Que as outras duas universidades não têm. Você tem uma dupla bem interessante, que pode ganhar jogos, porque você tem um quarterback que sabe lançar uma bola sem parecer um Neandertal. Isso Isso eu acho que já faz uma grande diferença. Né? Mas fora isso, o calendário de Maryland, que eu acabei esquecendo de falar né? do ano passado, foi um ano é, fraco, né? 6-6, é, que ainda classificou o time para um bol. Eles venceram West Virginia, Howard por 62 a 0, mas também é Howard. Eles perderam de 66 a 17 para Ohio State, 59 a 18 para Michigan e 40 a 21 para Michigan State. Então é uma defesa que toma muitos pontos. Né? O único jogo que eles tomaram é, 14 pontos ou menos foi contra Howard, foi 62 a 0. Eles tomaram é, é, muitos pontos, então é um, uma, um time que tem que abrir bastante o olho porque eles conseguiram tomar 16 de Kent State, 17 de Illinois. E acabou que no strike Ball eles ganharam de 54 a 10 de Virginia Tech. Mas é aquele jogo que você nem sabe como isso aconteceu, né? Então, foi o um jogo atípico justamente no Ball, né? Que deu uma moralzinha ali pra acabar o ano. É, mas esse ano, pra sorte dos torcedores de Maryland, é um calendário muito fácil. Muito fácil. É, só tem de difícil, assim, Ohio State, Wisconsin e Penn State. É, e Michigan. São quatro jogos difíceis só você tem. Eles vão pegar Buffalo, Charlotte, Southern Methodist, Mustangs, eles vão pegar também Indiana, Northwestern, Rutgers. Então são seis jogos é, passivos de vitória e cinco ou seis derrotas. Eu acredito que eles consigam seis ou sete vitórias, né? Um, mais um ano de gol. É, que tá muito de bom tamanho para o time, que é um time bem mediano, bem limitado, tirando as, o, o Taulia, o Rakim e o Dante Dims. Fora isso, é um time muito fraco, mas que vai conseguir um gol, coincidentemente falando. Os três times que eu peguei são times que têm calendários fáceis e passíveis de ir a gol. Se não forem a gol, aí é um ano completamente vexatório, devido aos adversários que eu acabei comentando. Mas é isso, seis ou sete vitórias no máximo é a previsão minha que eu tenho para Maryland Terrapins.
0: Eu adoro a generosidade de vocês, dizendo que se os caras vão conseguir ganhar seis, sete jogos... São muito generoso. Misha, Rutgers, então, o time que tá para sempre na história por ter jogado a primeira partida de futebol americano da história em 1869, e provavelmente essa foi a última vez que eles foram relevantes em alguma coisa, né?
2: Bom, vamos falar primeiro de 2021. 2021 foi o um ano que o Rutgers foi para a ball season, mesmo não tendo as vitórias necessárias. O time foi 5-7 na temporada regular, mas pelo coeficiente acadêmico por algum, e para alguns abandonos de algumas equipes que, enfim, acabaram não disputando a Ball Season por conta de surtos de Covid-19 no fim do ano passado, Rutgers foi convidada para disputar o Gator Ball, acabou perdendo por 38 a 10 para Wake Forest, mas, enfim, né, conseguiu voltar a Ball Season depois de um bom tempo né, fora. Rutgers que, enfim, durante os últimos anos acabou ficando uh, durante muito tempo como a pior equipe da Big Ten, Uh, e até por uma larga margem, se a gente assim considerar, uh, o Greg Skiano assumiu o programa de, de Rutgers em 2020, ainda no ano da pandemia, né, conseguiu fazer campanhas decentes até aqui, né, e até com uma limitação muito grande de recursos humanos, porque, enfim, Rutgers não consegue recrutar da mesma maneira que o High State, que Penn State, que, que Michigan ou Michigan State, né, a diferença é bem nítida, bem nítida bem clara. E nesses aspectos, o que, que dá para considerar a respeito dessa temporada? O principal problema de Rutgers, por conta do recrutamento né ser muito inferior e por ter jogadores inferiores, é sobretudo físico. O Rutgers não consegue competir fisicamente contra as universidades mais fortes. Não consegue ter uma linha ofensiva que consiga competir na força e não consegue ter uma linha defensiva que consiga competir na força. E isso complica muito o jogo nos dois setores. né Porque você tem um ataque que... Produziu muito pouco, produziu apenas 139 jades por jogo no ano passado. Um desempenho bastante fraco, mas, enfim, padrão, né? E até a respeito disso, o Rutgers vai ter alguns benefícios. bem, dois jogadores para a linha ofensiva vindos de transferências. Vêm o Raycon O'Neill, de UCLA, e o Cedric Palian, de Marshall. Vamos ver o que pode acontecer a respeito desse aspecto. O quarterback é o Noah Vigro, ele volta também da temporada passada, né? Ano passado ele não foi tão bem, né? Teve apenas sete touchdowns e sete interceptações, né? Mas um quarterback também pode correr com a bola. É uma possibilidade que pode acontecer ali para a equipe de Rutgers. Defensivamente também o problema é meio semelhante, né? É uma equipe que sofre defensivamente, embora consiga ter uma secundária minimamente decente, né? O time consegue ali tentar alguma coisa, né? a respeito de previsões para a temporada, o que, que dá para pensar a respeito desse ano? Eu acho que os, os prognósticos talvez não vão ser muito bons, eu acho que ali, talvez umas quatro vitórias dessa vez ali seja o aspecto mais palpável para o Rutgers. O time já começa fora de casa contra Boston College, é um jogo difícil, Boston College é um programa forte em casa. Uh, depois recebe Wagner em casa, não tem nem o que dizer, a vitória paga, né? Depois pega Tempo fora de casa, para os padrões de Worthkers é um jogo que não pode ser considerado fácil, depois pega Iowa em casa, uh, visita o High State, derrota na certa, depois recebe Nebraska e Indiana, tem Minnesota, fora de casa, Michigan em casa, Michigan State fora de casa, Penn State ainda em casa, e termina a temporada fora de casa contra Maryland. Dá pra vencer o Edner, dá pra vencer Temple. Talvez ali arrancar uma vitória de Indiana e de Maryland. Talvez Nebraska, assim, dependendo de como Nebraska estiver durante a temporada ali. Mas eu acho que ele não passa ali de quatro vitórias porque falta material humano, assim. Falta condições para conseguir batalhar, sabe? O cenário para Rutgers na victoria, ele sempre é complicadíssimo por jogar numa divisão muito difícil e ser equipe por padrão mais fraca, né? Mas possibilidades existem, né? Vamos ver o que vai acontecer.
0: Foi só eu elogiar que vocês estavam sendo gentis e generosos que você <risos> deu pau em Ruskers falou que, <risos> que os caras vão <risos> te completar com o Temple. Ai, cara, Bom. esse Conecast é uma coisa sensacional, realmente. Bom, você falou aí que Nebraska pode ser um jogo ganhável, dependendo de como Nebraska estiver na temporada. Piat, conta pra gente o que esperar dos Cornhuskers pra 2022.
5: Bom, agora entrando aqui em Nebraska, né, cara, que assim, eu não tenho muitos motivos pra falar de Nebraska, não é uma universidade que eu aprecio, exceto o fato histórico, né, o quão grande é essa universidade, mas assim, um jogador me chama a atenção, que eu já falei bem no ano passado, quando ele tava em outra universidade, né, que eu vou chegar adiante aqui, né. Mas bom, a temporada de 2022 pra Nebraska é um ano decisivo pro técnico Scott Frost lá em Lincoln, em Nebraska, né, cara, porque em Nebraska ele tem... 15 vitórias 29 derrotas. É um número nada bom, nunca teve uma temporada positiva e muito menos alcançou algum troféu, nem que seja simbólico, sob o comando de Nebraska, né cara? Além de que em 2022 o recorde foi apenas 3 vitórias e 9 derrotas. Não dá para exaltar alguma coisa assim e vai provocar grandes mudanças aí, uma reviravolta nesse ano de 2022, né? Porém... Chegou aí um novo quarterback coach, que foi que é o Mark Whipple. para quem não sabe, ele trabalhou no Steelers quando o Big Ben foi draftado, lá em 2004 até o ano de 2006. O Big Ben foi, é, até hoje, para mim, na minha opinião, a melhor temporada de rookie para um quarterback na NFL. E se destacou muito. Então, ele teve dedo ali, o Mark Whipple. Ele já trabalhou no Philadelphia Eagles, se eu não me engano, na época que o Mark Vick estava voltando, depois de estar preso, ficar uns anos sem jogar. Ele estava presente ali novamente, fazendo o Michael Vick voltar àquele nível... Além de já ter trabalhado no Browns ali em 2013, 2012, alguma coisa assim. E o Casey Thompson, esse cara que tá me inspirando a falar de Nebraska, é um quarterback que eu já apreciava e já falava muito bem no ano passado, quando ele estava no Texas, ele disputou muita posição contra o quarterback lá, que eu esqueci o nome, infelizmente, nesse momento. Mas, cara, basicamente ele tem talento, ele fez 24 TDs no ano passado, o Casey Thompson. Então, eu confio nele. Né, agora a Texas está com Queen Ewers lá, muito futuro aí para Texas, mas isso não significa que o Casey Thompson é bom, ele só não é melhor que alguns homens e ele não é lá o quarterback que você vai ficar exaltando sempre. Mas é um quarterback que eu acho muito decente, que pode ajudar em básica em algumas coisas ou outras, até porque ele vai contar com o Omar Manning, que vem de uma junior college de Lancaster, no Texas, 4 estrelas, e também de Troy Palmer, 5 estrelas, recrutado por LSU, também transferido agora. Para a Nebraska. Que inclusive eu prefiro mais o Trey Palmer, tá? O Omar Manny é o WR físico. Só que o Trey Palmer, além de ser físico, mostra muita velocidade pós-recepção. Além de outros traços na execução de rota, o Trey Palmer pode ser uma arma muito interessante, dependendo de como for o playbook aí do, de Nebraska com, com o Frost. né, cara? Ah, o backfield é disputado, né? Eu acho que o titular vai ser o Rammer Johnson, só que ali tem o Anthony Grant, que eu gosto bastante também, além do sophomore. Jackers e para mas para mim esse é o terceiro que não vai disputar tanto, pelo menos nesse ano de 2022. A defesa tem sido uma força em cada uma das últimas duas temporadas, não aquela força que se exalta nacionalmente, mas que para dentro da Big Ten pode ser algo até que ok. Retorna uma unidade de linebacker boa, comandada pelo Garrett Nelson e pelo Luke Weaver, já eu elogiei no, no ano passado o Gert Nelson, gosto ele interessante, ele pode ajudar aí, tanto na cobertura de passe, como às vezes indo para uma blitz, ele é uma opção bem interessante também tem o processo de reconstrução que está sendo acelerado Porque está vindo mais transferidos aí O Sean de, de TCU Ele é Defense Devin Drew, veio, de, defensive tackle Veio de Texas Tech, para mim não é nada demais Mas quem sabe possa mudar alguma coisa Em outros lugares agora E tem Stephon Wynn, que não teve Muitas oportunidades em Alabama como Defense end E optou por se transferir Tá agora em Nebraska e vamos ver se consegue desenvolver uma coisa. Se ele foi recrutado por Alabama, alguma coisa ou mínima ele deve ter pra jogar melhor em equipes menores que Alabama. E menores, assim, em questão de qualidade, né? Tem que melhorar também a secundária, né? Fechando aqui sobre Nebraska com o coordenador Eric Schindler, que perdeu três titulares, incluindo o cornerback, que foi a primeira seleção aí da Big Ten no ano passado, o Cameron Taylor Bridge, que foi draftado na segunda rodada pelos Cincinnati Bengals. Bom. O recorde de Nebraska eu vou tentar ser bem básico, tá, eles começam jogando a temporada de 2022 contra Northwestern, 27 de agosto, semana zero, eu tô planejando de fazer a narração desse jogo, mas não é nada garantido, e cara, depois eles enfrentam, fora de casa, a Nova Dakota e George Southern. então dá pra cravar que Nebraska, apesar de não ser o melhor time, pode começar muito bem. Pode começar 3-0 nesse schedule aí, porque o Northwest é horrível. Novo Dakota é, é FCS, é da segunda divisão, vamos dizer assim. E tem Jordan Solner ali, que até é da, da Group of Five, mas nada é demais, cara, em comparação ao time da Big Ten. Então, podemos cravar sim que inicie 3-0. Depois enfrenta o Oklahoma Sooners, aí não dá pra cavar de forma nenhuma uma vitória de que eu acharia um absurdo. Depois eles têm uma semana de folga, pegam o Indiana, dá pra ganhar. Pegam o Rutgers pra de casa, dá pra ganhar. Isso aí eu tenho dúvidas, mas dá pra ganhar. Pega o Purdue, isso eu acho que perde. Eu não vou falar o é um todo aqui. Mas de básico, eu acho que o Nebraska termina a temporada no máximo 5 vitórias e 7 derrotas. Mas se for pegar uma coerência, pode ser 4 e 8. Mas não passa de 5 e 7. Muito bem. E agora o último
0: time de hoje, Indiana Hoosiers. Um time que foi do céu ao inferno nas últimas duas temporadas, né? Figurando muito próximo do top 10 nacional na Copa Covid em 2020. E um time que perdeu simplesmente todos os seus jogos no ano passado é, contra adversários de dentro da conferência. Luizão, o que a gente pode esperar de Iriana, que ultimamente está sendo mais conhecido por ser a terra do Stranger Things do que
3: pelo bom futebol americano? Eu acho que o objetivo deles né, na próxima temporada é recuperar né, o apelido de terra do futebol americano no, na próxima temporada. E vai ser um ano difícil para a Indiana? Vai, porque eles tiveram saídas importantes no ataque. Né? Tanto o, o quarterback Michael Phoenix Jr., que se transferiu para Washington, e o wide right receiver Ty Fry Fogle, que foi para o draft né, e foi escolhido pelo Dallas Cowboys. Então eles, a equipe vai tentar se reconstruir ter uma boa temporada nesse ano mesmo sem algumas das suas principais estrelas né, nos últimos anos e olhando o calendário de Indiana, eu acho que a equipe treinada pelo Tom Allen vai conseguir sete vitórias e seis derrotas também vai conseguir um recorde né, acima dos 50% vai participar da bowl season. Vai Season não vai ser um temporada excelente né, mas comparado com o ano passado, já vai ser um passo à frente nesse projeto de
0: Indiana. Eu tava querendo que você falasse que Indiana ia ganhar quatro jogos, que daí eu ia poder de novo fazer piada com o Stranger Things, dizer que era uma vitória para cada temporada, pô, você quebrou meu barato. Bom, gente, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Momento bolão de bate-pronto, como foi semana passada, sem pensar, campeão da Big Ten Felipe Michalski.
2: Ohio State.
1: Bruno. Sem dúvida nenhuma Ohio State.
0: Luiz Oh High State Tal Michigan Fiat Oh High State Eu vou também ficar com Oh High State Apesar de eu querer que Oh High State perca Bom gente Agora sim a gente vai ficando por aqui Muito obrigado para todo mundo Que ouviu até este momento Vamos encerrando aí Com a Fight Song assim Que realmente é, Me pegou pela criatividade do nome Né Fight Song lá da Iriana Roger, que se chama Iriana Fight. Parabéns aos envolvidos. Pra todo mundo uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo isso daqui. E até a próxima. Valeu!